0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、最近はいい天気が続くわね。どこかへお出かけしないお、いいな、ちょうど私は、映画の男は辛い世にハマっているから、東京の葛飾芝又に行きたいと思っていたんだぜ。トラさん、私も大好きよ。一緒に行きましょう。東京は人口がとても多くて、事件や事故も多いが、下町には人情があって平和なイメージがあるな。葛飾カの亀有だと警察のアニメでも有名だけど、実際は事件なんて少ないんじゃないかと思ってしまうぜ。あら、マリサ。それは違うわよ。確かに下町は、渋谷や原宿とは違ったイメージがあるかもしれないけど、過去には日本中に知れ渡るほどの未解決事件が起きているのよ。そうなのかっていうか、未解決っていうことは、犯人がわかっていないのかええ、そうよ。25年以上が経った今でも、犯人に結びつく有力な情報はないの。どんな事件か、知りたいぜひ、教えてほしいぜ。わかったわ。では今回は、柴又女子大生放火事件について紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。時は1996年9月9日、東京都葛飾区柴又にある一軒家が火事になり、焼け跡から一人の遺体が見つかったの。遺体は当時21歳で、上智大学に通う4年生の J さんだったわ。まだ21歳だったのか。J さんは2日後、アメリカへの海外留学を控えていたの。まずは、彼女の人柄などを紹介するわね。わかったぜ。J さんは大学に通う傍ら、ボランティア活動にも熱心だったの。大学1年生の時から中学生に英語を教えるサークルに所属し、成績は優秀で、留学の専攻試験でも上位の成績を収めていたのよ。非常に聡明な人という印象を受けるな。そしてアメリカシアトルへの留学が決まったんだけど、当時 J さんの恋人もアメリカにいたの。友人から向こうで彼氏に会えるからいいねと言われることもあったんだけど、そういうことのために留学するわけじゃないからと返すなど、将来の夢のために頑張っていたのよ。このエピソードだけでも、真面目さが伝わってくるようだぜ。計算は学業のみならず、金銭面でもしっかりしていたの。家庭教師などのアルバイトで稼いだお金も決して無駄遣いせず、通帳からお金を下ろすときも1000円とか2000円とか、必要な分だけにとどめていたのよ。とりあえずドバッとお金を引き出して、あるだけ使ってしまう私やレイムとは違うな。ほんとよね。誰からも好かれるタイプだった J さんは、事件の10日前に友人たちから送別会を開いてもらったわ。その時、少し帰りが遅くなってしまったんだけど、その時に怖い思いをしてしまうのよ。な、何があったんだ帰宅するために J さんが歩いていると、後ろから不審な男がついてきたの。何度道を変えてもその男がついてくるから、J さんは公衆電話から自宅に電話し、母親に迎えに来てもらうことにしたわ。当時はまだ携帯やスマホもなかったから、公衆電話に駆け込むしかなかったのか。知らない男がずっとついてくるなんて怖すぎるから、親を呼ぶのが一番だな。そして迎えに来た母親と共に、その日は帰宅したの。でもね、この男のこと以外にも、J さんは自分の身に危険が迫っていることに気づいていたみたいなの。んどういうことなんだある日、J さんは歯医者に行ったんだけど、私に何かあったら、歯の治療コンでわかるねなどと意味深な発言をしていたのよ。普通、何もトラブルがなかったら、まず口にしない発言よね。そうだな。そして事件前日の9月8日。この日、J さんは中学時代の友人たちと近所のファミレスで会う約束をしていたの。海外へ留学するとしばらく会えなくなるから、みんなで別れを惜しんでいたそうよ。その日は朝まで、友人の悩み相談に付き合ってあげるなどしていたわ。本当に、優しい人だったんだな。楽しい話は尽きず、解散したのは日付が変わった朝。これが事件当日の9月9日ね。続いては、J さんが帰宅してからの話をするわね。J さんは葛飾柴又の実家に住んでいて、両親と姉の4人家族だったの。当日、父親は福島県へ出張に行っていて、姉も仕事に出ていたわ。J さんは明け方まで起きていたことから疲れていて、お昼頃まで2階にある自室で眠っていたの。いたって普通の家庭で育ったんだな。ええ。そしてこの日は、朝から雨だったの。それはどんどん強まっていって、午後3時を過ぎる頃には土砂降りになっていたわ。その頃には J さんもトイレのために、階へ降りてきていて、仕事へ出かける準備をしていた母親と会話しているのよ。お母さんは、夕方くらいからお仕事だったんだな。その際、J さんは母親に、こんなに雨が降っていても、自転車で出かけるのと質問していて、これが母と娘の最後の会話になってしまったわ。何気ない会話だったのに。結末を知っているから胸が痛むぜ。そうよね。そして午後4時前に、母親は出勤するために自宅を出たの。この時、玄関の鍵はかけなかったそうよ。え田舎だとそういうこともあるだろうが、東京で無施錠は危険じゃないかそうなんだけど、当時は東京でも下町は鍵をかけない家が多かったとされているわ。そして午後4時半過ぎ、J さんの自宅から火の手が上がり、近隣住民が119番通報をしたわ。お母さんが家を出てから、まだ1時間も経っていないのに。午後5時頃、J さんの父親が新幹線で東京に戻ってくる途中、職場から連絡を受けて自宅の火事を知ったの。火は午後6時くらいに消し止められたんだけど、家の中はほとんど燃えてしまったわ。J さん宅の用隣の家の壁も焼けるほどだったから、火の凄まじさがわかるわね。燃え移ってしまったんだな。それで、J さんはどうなったんだ J さんは、2階にある養親の寝室で発見されたわ。父親の布団の上で横向きに寝かされ、頭から膝にかけて夏用の掛け布団が掛けられていたの。着衣の乱れはなく乱暴はされていなかったんだけど、すまきのような状態だったわ。すぐ病院に搬送されたんだけど、二度と目を覚ますことはなかったの。なんてことだ。あと二日で留学だったのに。さらに J さんは、両手と口をガムテープで塞がれていたの。そして両足はストッキングで縛られていたんだけど、これが唐揚結びという特殊な結び方だったのよ。唐揚結び私は初めて聞く結び方だぜ。唐ら結びは、造園業者の技能検定に級の試験課題の一つなのよ。もちろん、誰かに教わって練習すればできることもあるだろうけど、一般的には電気工事業や和服の着付け、土木作業、腰回収などの仕事を経験した人以外には、まず馴染みのない結び方だと言われているわ。ええ、そうなのか。道理で私は知らなかったわけだ。J さんの発見時、彼女は最後に母親が見たパジャマ姿ではなく、白地の横島のシャツと、黄色の半ズボンを着用していたの。おそらく母親の出勤後に着替え、その直後に犯人が自宅に押しかけたと推測されているわ。彼女にはかなり抵抗したとみられる傷が数カ所あったんだけど、狂気は現在も発見されていないのよ。犯人が持ち去ってしまったのか狂気を使用した上、暇で放つなんて。まったく、同感よ。ただ J さんの機関にはススがついていなかったことから、火をつけたのは彼女が亡くなった後の可能性が高いの。どっちにしても、最低だけどな。それにしても、こんなことをしたのはどこのドイツなんだそれじゃあ次は、目撃された不審人物について見ていきましょう。さっき、J3 宅に火をつけられたと話したけど、それは仏壇にあったマッチを使用したみたいなの。マッチ箱からは A 型の血液が採取され、これは J3 宅の誰でもなかったのよ。他にも家族以外の DNA が検出されているわ。それだと、部外者の可能性が高くなるよな。そうね。J さんにかけられていた掛け布団にも血がついていたんだけど、それもマッチ箱についていた DNA と一致したのよ。さらに J さんの手や口を塞いでいたガムテープは外から持ち込まれたもので、植物片、木片、3種類の犬の毛が付着していたわ。J さんの家では一度も犬を飼ったことがなくて、犯人が複数の犬に囲まれた生活をしていたかもしれないのよ。犬も、自分の飼い主が犯罪者かもしれないなんてかわいそうだぜ。あくまでもガムテープが犯人の私物だったらって話だけどね。こうして警察による捜査が開始されたんだけど、数件の不審者情報が入ったのよ。まず、事件の数時間前に J3 宅の近くでシフを尾行し、家の前でライターをいじり、体操をしていた中年男性が目撃されているわ。もう怖いんだが、他にも柴又3丁目はどこですかと聞いた男もいるみたいなんだけど、この地名は J3 宅付近なのよ。さらには、雨の中を傘もささず J3 宅を見つめていたとか、火事が発覚する直前に走り去る男も目撃されているんだけど、残念ながらそこから犯人逮捕への手がかりにはならなかったの。聞いている限り、どいつも怪しく感じてしまうぜ。ちなみに、犯人の目的って空き巣なのかそれもわからないの。J さんの家からは聖徳大使の肖像入りの91万円札だけが持ち去られていて、預金通帳や J さんのトラベラーズチェックなどは全て残っていたのよ。ますますわからないぜ。一体、何がしたかったんだでもね、マリサ、警察は顔見知りによる犯行を疑っているの。なぜなら、手にかけてしまった人の顔に布などをかけるのは、顔見知りが犯人だった場合が過去に多いからなのよ。あとは J さんの留学二日前というタイミング。他にも家族全員が外出していた時間を狙っていることからしても、J さんのプライベートを少なからず知る人物ではないかと言われているの。そうか。目撃情報も少ないのが、本当にもどかしいな。そうなのよ。現在に至るまで、延べ11万人以上の捜査員が投入されているんだけど、犯人特定には至ってないのよ。警察も焦燥感が出てきてしまいそうだが、何よりも J さんのご家族のことが心配だぜ。そういえば、J さんのご家族はどうしていらっしゃるんだ ?J さんの事件は、その生産さもあって日本中で話題となったわ。しかも未解決事件ということは、犯人がまだどこかに潜んでいるという恐怖も相まって、未だに注目度の高い事件となっているの。J さんの遺族は、誰よりも長い苦しみの中で生きていらっしゃるのよ。最愛の娘を、突然何者かに奪われた辛さは想像を絶するよな。ええ事件から25年後の2021年、J さんの姉の A さんが、初めてメディアの取材に答えたの。J さんより3歳年上の姉は、事件当時、結婚を控えていたわ。姉は病院に勤務していたんだけど、残業をしている時に、自宅が火事になっているという知らせを受けて、急いで家に戻ったそうよ。家が火事だなんて、誰もがびっくりするもんな。姉が帰宅すると、すでに緊急車両や人ごみが自宅を取り囲んでいたの。母親は近所の人の家にいたんだけど、すでに泣き崩れていたそうよ。姉は最初、火事の原因は日の不始末かと思っていたんだけど、わけもわからないまま警察署で3時間に及ぶ事情聴取を受けて、事件だと知ってしまったの。ショックで言葉も出ないだろうな。姉は何人もの刑事に、同じことを何度も質問されることを不思議に思っていたの。その時、机の上の書類が、ふっと視界に入り、そこに刃物やガムテープなどと書いてあり、すべてを悟ったのよ。そして事情聴取が終わった後、警察署にある霊案室で、妹の J さんと対面したの。姉は今でも、棺の中の J さんの表情が忘れられないと語っているわ。J さんは、どんな顔だったんだ ?J さんは完全に目が閉じ切っていないような感じで、それがとても悲しげに見えたと語っていたわ。よく人が亡くなった時に、安らかな表情を浮かべていたなんて表現することがあるけど、それとはほど遠いものだったのよ。望んでもいないのに、いきなり善とある未来を奪われたんだ。どれほど悔しかっただろうか、悲しかっただろうか。こればかりは、体験した人にしかわからない辛さよね。姉はとても J さんと似ていて、仲も良かったの。J さんが海外留学したらなかなか会えなくなるからと。事件の2日前には姉妹で J さんが通う大学近くにあるイタリアン料理店で食事して、銀座でお買い物も楽しんだそうよ。もう聞いているだけで涙が出てしまいそうだ。何でもない日常外かに幸せなことか。それは誰よりも、姉が感じていたことよ。姉は J さんと毎日何気ない会話をしていたんだけど、J さん泣き跡は今日も話していないと考えながら日々を過ごしていくうちに、本当に自分の妹がこの世からいなくなってしまったんだと痛感させられたの。妹が亡くなったことを受け止めるためには長い時間がかかったんだけど、気の休まる暇はなかったわ。いつも当たり前のようにそばにいた妹が、突然いなくなってしまったんだ。気なんか休まらないだろう。それもあるんだけど、事件から半年ほどは仕事と夜間の学校を両立し、土日はいつも警察署で事情聴取を受けていたの。また、姉妹で顔がよく似ていたことで、警察からもしかしたらお姉さんが狙われたかもしれない。と言われて不安になってしまい、夜道を何度も振り返りながら歩いたり、寝る前には睡眠薬を飲む生活となったわ。母親は食事も取れないほど追い詰められ、姉も決まっていた結婚式を延期にしたわ。だけど、自分まで倒れてはいけない、妹のために犯人を捕まえたいとの思いで、精一杯走り続けてきたそうよ。お姉さん、自分だって苦しかったはずなのに。なんて強い人なんだ。それからの姉は、婚約者と結婚して二人の子宝にも恵まれたわ。子供たちが小学生の頃、J さんの事件がニュースで流れ、子供が祖父母の家にある姉と同じ写真が、なぜテレビに映っているのか、と質問し子供たちにも知られてしまったんだな。それで子供たちは、事件を知ってなんて言ったんだ許せないという思いとともに、J さんに会ってみたかったとも言ったそうよ。だけど、もう二度とおばである J さんに会わせることができないんだと思うと、姉はなんとも言えない辛い気持ちになったの。2021年の取材当時、姉の長女は J さんと同じ21歳になり、都内の大学に通っていたわ。姉としては、どうしても J さんと長女の姿が重なってしまい、21年という短い生涯を閉じてしまったんだと、改めて切ない思いになってしまうそうなの。人生の節目節目でもしも生きていたらと元気な姿が浮かんでしまうよな。だけどきっと、子供たちの成長はお姉さんの心の支えとなったはずだぜ。そうね。姉は子供たちに、夢を諦めず、志を大きく持って社会人になってほしいと思っているの。今も捕まっていない犯人には、逃げ回っていないでちゃんと実施してほしい。同じ人間なら、罪を償いなさいと言いたいとコメントしているわ。そして姉は、J さんからもらったピアスを今でも大事にしているのよ。現在、J さんの実家は取り壊されてしまってもうないんだけど、父親は自身が会長を務める被害者遺族の会を通じて、精力的に活動を続けているわ。お姉さんの言葉が、犯人の心に深く突き刺さっていることを願うばかりだぜ。マリサ、今回の話はどうだったかしら東京の下町という暖かな場所で、こんな凄惨な事件があるなんて思わなかったな。しかも、犯人はまだどこかで生きているのかと思うと、なぜ実施しないのかと怒りが込み上げる思いだぜ。そうよね。J、さんの家族は娘を失った痛みの他に、自宅も全焼してしまったからついの住みかとしてマンションも購入し、父親は50歳にして住宅ローンを組むことになってしまったの。全焼した自宅の取り壊は費用も自腹だったし、火災保険では到底賄いきれない金額だったんですって。どうして被害者が、ここまで苦しまなければならないんだと思ってしまうな。ええ。だから J さんの父親は、自身が経験した辛い思いを、他の被害者遺族にはさせたくないと思い、日夜活動していらっしゃるのよ。そうか。いつの日にか犯人が捕まって、J さんにその報告ができることを心の底から願っているぜ。私も、心からそれを願うわ。というわけで今回は、柴又女子大生放火事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。